0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共亲职中心，还有爸妈相谈室。大家好，今天很荣幸邀请到我们儿家协会的荣誉理事长，还有门诺医院的身心科医师王乃燕医师，今天来跟我们谈一谈什么是压力。呃，创伤压力症候群。好，那我们呃，欢迎王医师。
1: 主持人好，大家好，嗯、我是王乃燕，我在门多医院工作
0: 。那我们今天的主题是谈创伤压力症候群，那可不可以请王医师先帮我们介绍一下什么是压力创伤症候群
1: ？嗯、呃，创伤或压力症候群，大家顾名思义，就是有创伤之后出现的一些症状嘛、哦。那创伤当然。有分大或小，比如说大的，像我们花莲遭遇到的地震啊、呃，或者说之前的火车的一个大的大型的事故，在那个情境下，个人受到很大的冲击，会影响到我们的一些自律神经系统啊，会影响到我们的脑功能，会有一些的身体或心理的一些行为上面的症状啊。但是日常生活当中，比如说一些常见的，比如说车祸哦、啊，因为车祸。呃，被呃车撞到，或者是自己不小心有个意外事故，也会出现类似的这些创，也是会有些创伤而、呃、产生一些症状。啊，后者就是我说在日常生活当中的呃车祸事故，或者是一些被呃身体或性方面伤害的这些人，反而在整间呃比较多见的。那这些或大或小的这些。创伤就是生活事件或者是意外事件，嗯，因为是一个冲击，所以会对我们的自律神经产生一些影响啊。自律神经的中枢其实是大脑，啊，我们情绪的大脑受到这负面的冲击，它会造成我们的那个主管情绪的，比如说。海马回啦，或者杏仁核啊，啊这些产生一个过度敏感，或者是过度不敏感，以至于会出现一些，比如说焦虑啦、恐惧啊、呃害怕啊、呃，或者是回避，呃、回避，比如说车祸的那个事故现场啊、呃，或者是呃被伤害、身体伤害或性创伤的类似的情境，或者是人啊的、呃、回避行为啊、呃，甚至严重会出现哭泣啦、解离、忧郁哦，就已经发生的事情，它会反复出现。啊，那、啊、这些持续呃六、嗯、个月以上的话，我们可能就称为一个创伤后压力症候群。但如果短期内的话，我们叫做呃急性的呃压力的反应啊，这也是相类似的一个疾病，有个正确的一个诊断。
0: 所以王医师刚刚有说明了，就是说其实创伤有分，呃，急性期跟如果呃六个月以后还有出现这样的症状的话，它可能是属于就是创伤后压力症候群。那呃，刚才王医师也有用那个呃大脑的部分，就是说其实发生这些事情的时候，会影响到大脑，然后会出现一些身心的反应。那我们想请问王医师，就是说，哎、欸，如果出现呃这样子的反应的时候，可以有什么样的治疗？然后协助这个当事人
1: 发生的这些创伤而、呃、造成身心反应。当然，如果只是很轻微的影响的话，只要有些够安全的环境，有人陪伴，可能日常生活当中可以很顺遂的这样子度过去，慢慢的呃生活走上正呃原有的轨道，可能几周或者几个月，自然而然就会消失。但是有些人就是我刚刚讲的，他那个焦虑、忧郁、恐惧、失眠，反复出现这些阴影啊，那个、一直侵入到，一直好像看，一直重播的电影一样，让他生活当中受到很大的影响，以至于无法读书、无法工作，受到没有没有没有办法发挥原有的功能，这就叫治疗。一般人会想到心理治疗，的确，很多的研究告诉我们说，心理治疗可以让这些人的舒气、舒压，哎、啊，啊，或者是情绪先宣泄。或者安全感、情情呃心理上的支持，或者是早期创伤经验的呃一并的一个处理。但是在那个急性期，就是我们刚刚讲的急性期的时候，他根本就没有办法睡觉，哎，呃，焦虑非常的高，没有办法思考。可能心理师在做会谈谈话的时候，他都很难去理解心理师、呃、给他做的一些分析或者是建议。而且我刚才也提过。这些生活事件、重大生活事件创伤，其实影响到的是我们大脑的一个功能。我刚才提到说，就是情绪跟情绪最有关的性仁核或者海马回啊，有些研究是那个前额叶的那个侧肢那边，呃，侧腹部那边对于一些解离那些的影响。所以有些血清素的药物，或者是适当一些必要时候的一些呃镇定或者安眠的药物，可以让。好睡觉，焦虑下降，情绪稳定，睡眠充足，这样子，他对大脑跟神经系统修复会更快。再配合，呃，他的那个治已经有的心理治疗的话，我双管齐下的效果会比较好。
0: 所以我们在食物上常常遇到，呃，一些民众就是说，哎，他觉得吃药会造成身体的一些影响，比方说会造成什么肾负担呐、啊，还有一些什么呃副作用很不舒服啊，所以呃他就不要看医生，然后来接受心理治疗。那我们想问一下王医师，就是有些人会对这药物有一些不是很正确的观念，就会觉得说，嗯、呃，药会不会越吃越多啊？要不要吃一辈子啊？那会不会依赖它？所以。呃，就是王医师想对如果需要呃服用药物的民众的话，听众的话，会有什么样的建议呢？嗯
1: ，用药当然是治疗的选择之一哦。那有时候也是必要的，是第一选择啊。比如说，呃，一些心脏科方面的疾病啊，是不是一定要吃药呢？像那个很严重的高血糖，或者是血血压极不稳定的，高到两百多的，是不是一定要吃药呢？还是你所以他要。靠他的这个意志力去控制他的血糖血压，我这样说可能大家听众会觉得很好笑，嗯，哎，一样的道理。那对于有身心疾病的，像这个创伤后压力症候群，他的压力大到大脑产生不稳定，因为我们大脑承受压力会放出一个跟内部髓相关的叫葡萄糖不同的这个比较不好的神经化学物质，而影响到。我们的那个血清素啊，升多巴胺系统啊、哦，所以才会产生刚才讲的那些的症状。因此，药物的适当的药物治疗是很必要的。那就是哪一种药喽？那我刚刚讲了嘛，血清素系统的话，那我们就会有一些百忧、啊、解啊、乐复德之类的哈、哦。那现在还更新一点的血清素回收抑制剂，就是让我们大脑的血清素可以稳定一点。那它就会对于这些焦虑、忧郁啦、反复出现的这些。阴影啊，会获得缓和。那血清素的药其实长期是不会伤肝败肾或者是药物成瘾。第二种药的话，就是对于睡眠或者是极度焦虑，我们使用的抗焦虑剂啊或安眠药哈，这个部分就要小心一点，所以一定要在医师的指示之下使用。通常我们在临床上面，在门诊上面也都是短期使用这些镇静安眠药物啊，因为血清素的药大概是服用过后要两周左右。效果才会出来。那前面的话，他的呢焦虑、忧郁很高，或者是合并忧郁症，合并有自杀的想法，啊，那个你不给他一些呃一抗忧郁的药或者镇定剂的话，很很不好过日子了哈。那使用之后，什么时候减药要跟医师呃讨论，因为医师一定会看他的症状的进步，做适当的减药。那停药的话，其实一般来讲，我刚刚讲过，血清素的药大概两周左右。啊，效果会出来，一个月、两个月，效果就很稳定。要吃多久呢？都看它的受创的严重度跟时间的长久，这不一定啊。那一般是建议可能血清素的药会服用半年到一年。那、啊、镇定安眠药的话，就是看状况啊，已经睡睡眠改善、焦虑下降，那当然就提早减药甚至停药了。不会有对肝跟肾的一些副作用影响，因为你是跟医生合作，医生会把药物控制在他的。呃，出厂的那个建议剂量啊，不会给病人过量的药了
0: 。听起来就是，呃，有医生的处方，呃，医生的建议的话，其实是安全的用药范围，大家可以放心。那但是呢，我们如果遇到就是周围的人、亲朋好友，他其实有这样子的一些呃创伤压力症候群的反应啊、哦，情绪低落啊，呃，比方啊，或者是没有办法工作。造成生呃生活上没有办法自理的时候，在这时候我们怎么样去协助我们的家人或是身旁的亲朋好友呢
1: ？呃，我是精神科医师哈、哦，那我做精精神科呃工作也二十多年、三十年了。其实每我们在对每个个案做做做,做医疗照护的时候，都是一个团队啊、哦，所以我用团队的概念提醒大家，就是有些事情哈、哦，有些工作非。家属来做不可，比如说陪伴、每天的提醒服药、每天的提醒三餐要吃得好、要睡得好、要有晒要晒太阳、要有活动运动，这些医生心里是做不到的，那只有家人才能够做得到。那跟专业比较有关的，那看看是跟医疗哎，就是医师嘛哈、哦，跟心理层面有关啊，那到就就是心理师的工作。那跟他的一些呃社交网络或社会福利有关，那是社工的工作。所以其实每个个案受创的人，他也需要一个团队来照顾他。啊、哦，那如果说家属已经听了今天我们的 podcast， 有这些基基本的概念啊，你周边的人有这样的一个创伤，你发现他有些身心受创的这些身心症状，你可以告诉他说，哎，可以。听听我们的 podcast 啊，或者一些网络上面的一些小文章，呃，然后给他看看，跟他讨论一下这些状况的人真的是所在多有，有门诊一定会碰到，也都有啊，或轻或重，呃，我们都遇到过，然后再让他考虑一下是哪边的治疗啊，是要先去心理治治伤、心理治疗，比如说像我们的协会的寓所啊，有些服务嘛哈，或者是觉得比较严重了，嗯、就要到。身心科门诊，当到,到门诊院的话，你就可以找我来做一些，先做一些评估、讨论，后面的治疗，但是药物或合并心治疗，都是可讨论的。不过医生不会说我开了药就不逼各位吃啊，不可能的事情嘛，哈、哦。那为什么要吃药？要吃多久？一定在门诊的时候会会想加讨论的啊。那这个部分的话，一开始的那个陪伴跟引荐，哈、哦，那、啊、这个就是一定是家人、亲朋好友可以做到的，这个非常的重要。
0: 我想，呃，除了创伤，呃的本人之外，还有呃创伤的家属，其实，在复原的路上一点都不孤单啊、呃！只要你有任何的疑问跟需要，都可以跟我们耳家协会来联络，我们会提供你一些呃疑问的回答或是建议。那今天非常的感谢，呃，王医师，呃，在百忙之中来抽空接受我们的访问，我们更清楚的了解什么是创伤压力症候群，还有用药对大脑。的一些帮忙，那今天很谢谢王医师
1: 哦，谢谢大家
0: 。每周五晚上五点半上线更新，由花莲儿家协会制作播出。